0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Karina Und heute habe ich wieder eine Gästin bei mir, und zwar die Anna Koschinski. Anna und ich, wir haben uns getroffen in einem, ähm, ja, Business Club könnte man fast sagen, ne? Und sie hatte damals ein Angebot zum Schreiben. Ähm, ihr 28-Tage-Content-Angebot, was sie immer im Februar macht. Und ich hatte Anna gesehen und ich hatte Anna vorher auf Twitter kurz gesehen und ich wusste, dass sie schreibt. Und ich dachte, bei der Anna, da musste mal gucken gehen. Und habe mich vom Fleck weg angemeldet. Und das war richtig gut, denn... Seitdem sind wir zwei verbandelt. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat. Aus unseren WhatsApp-Nachrichten könnte man eine eigene Radiosendung machen. Oder eine Soap. Und gucken. Und was ich an Anna so unfassbar schätze, ist, dass sie einfach immer da ist. Auch wenn sie nicht gerade in ihrer besten 100% perfekten Anna-Version da ist. Sie ist immer da und sie ist immer die Anna. Da ist niemand anderer, da ist keine Rolle, da ist kein ähm ich gebe mir heute mal besonders Mühe. Bei Anna weißt du immer genau, dass du zwar 100% Anna hast, auch wenn sie gefühlt vielleicht gerade mal keine 100% Anna hat. Und das liebe ich so, weil ich genau weiß, wo ich dran bin, weil ich genau weiß, wen ich vor mir habe. Im Englischen sagt man ja so schön, What you see is what you get.
1: Und Anna ist einfach echt. Herzlich willkommen, liebe Anna. Mann, Wahnsinn, was für eine, was für eine Einleitung hier. Danke dir, Karina. Schön, schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Und mhm. schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen von dir in deinen Worten. Ja, da lasse ich mich ja auch immer so ein bisschen überraschen, was es zu dem speziellen Zeitpunkt, wo ich gefragt werde, denn ist. Heute bin ich Bloggerin und Texterin, auf der Schwelle zur Autorin <lacht> und ich bin in der Mission besser Texten unterwegs. Ich versuche die Welt da draußen ein bisschen besser zu machen mit klarerer Sprache, besseren Geschichten und Erzählstrukturen, die vielleicht ein bisschen anders sind als das was wir da so einheitsbreimäßig immer in Social Media und der großen, weiten Welt präsentiert bekommen. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das machst.
0: <lacht> und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht.
1: Genau. Er fiel mir ein. Also du hattest mich ja schon ein paar Mal gefragt, möchtest du nicht einen beisteuern? Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwann. Und dann habe ich gedacht, es kann nur der eine sein, nämlich... Jede Geschichte ist erzählenswert. Der Highlander unter den wunderbaren Gedanken. Für mich, genau. Ich gebe noch einen Zusatz auch. Ja? Jede Geschichte ist erzählenswert zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
0: Das finde ich jetzt also noch spannend. Von dem Beisatz wusste ich noch gar nichts vorher. Dann erzähl doch mal, was hat dieser wunderbare Gedanke für eine Geschichte? Wo kommt der her? Wie ist es entstanden?
1: Ja, ich bin ja jetzt wirklich schon ein paar Jahre unterwegs in dieser merkwürdigen Online-Marketing-Welt, wo vieles über Text funktioniert und auch viele Menschen sich begegnen erstmal über Text. Und viele Menschen machen sich auch Gedanken, wie möchte ich denn jetzt eigentlich wahrgenommen werden? Wie nutze ich Text dafür? Und dieses Wort, was da immer wieder fällt, ist Storytelling, dieses merkwürdige, dieser Gral, dieser heilige Gral, wir müssen das alle machen, weil das halt so mega toll ist und man dann so viele Menschen um sich schaut, die genau zu einem passen. Und dann habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt und bin auf die Gedanken gestoßen, man kann Geschichten erst dann erzählen, wenn sie erfolgreich sind oder also es muss ein, ne, so eine Heldengeschichte sein, die ein Ende hat. Deswegen lesen wir auch so gerne oder so oft, nicht so gerne, vielleicht so oft diese Hochglanzgeschichten. Ja, vom Flaschensammler zum Millionär, dieser klassische äh, Weg. Ich weiß nicht, für wen das klassisch ist, aber das ist irgendwie die Erzählstruktur, die gerne gewählt wird und auch hier in Deutschland ist es so, dass wir häufiger mal diese, es war alles schlimm, es war alles schlecht, aber ich habe es geschafft und jetzt führe ich das Leben, ne, das glänzende strahlende ne, mit der Rolex und dem Porsche und ich weiß nicht was. Und mir kam das sehr einseitig vor. Ich hätte gerne andere Geschichten gehört und gelesen, auch im Business-Kontext, wo ich mich ja bewege hauptsächlich. Und dann habe ich halt überlegt, was, was ist denn das, das uns da so lenkt in diese Richtung? Wir könnten die Geschichte erst erzählen, wenn sie fertig ist oder wenn die Episode fertig ist. Und vielleicht passt das ganz gut zu dem, wie du mich eben vorgestellt hast. Was ist denn mit diesen Tagen, wo es vielleicht kleine Tiefpunkte gibt oder wo wir halt nicht 100 haben? Und die eigentlich ja dann Punkte in der Geschichte sind, die nicht attraktiv sind jedenfalls für diesen für diesen Erfolgsgeschichtenweg. Also vielleicht, ja, kleine Kämpfe könnte man dann vielleicht sagen, wenn man es als Heldenreise formulieren möchte. Aber es gibt eben noch nicht das Elixier und es gibt noch nicht die Lösung, aber das trotzdem zu erzählen, ab dem Zeitpunkt eben auch schon, oder sogar auf dem Tiefpunkt, ohne zu wissen, ob es eine Lösung gibt oder ob es ein Erfolg gibt oder ob es ein Happy End gibt. Das war der Gedanke, den ich spannend fand und ich glaube, dass wir mehr davon brauchen.
0: Das glaube ich definitiv auch. wenn du gesprochen hast, hatte ich die Frage im Hinterkopf, ich hatte dir ja gesagt, ich frage nicht viel, aber ich habe jetzt trotzdem eine Frage, ob diese Art und Weise ähm, wie wir glauben, unsere Geschichten erzählen zu müssen, sodass sie präsentabel und wirkungsvoll einem Ziel dienen, das wir verfolgen, ob die nicht auch Einfluss darauf dann haben, wie ähm, wir uns selbst sehen, wie wir unser Leben sehen, vielleicht auch ähm, mit dem Maßstab Erfolg, Misserfolg. Was denkst du?
1: Total. Und das hängt ja dann auch damit zusammen, wie wollen wir denn gesehen werden? Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, wir präsentieren uns ja irgendeiner Öffentlichkeit, sobald wir halt online etwas teilen. Also selbst wenn wir nicht wissen, wer es liest, irgendjemand kann das theoretisch lesen oder sehen. oder Also das, was wir da eben von uns zeigen, diese Geschichte, die wir erzählen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass viele immer noch dieses ähm, professionell, gleich äh, erfolgreich in dem, was ich tue, und zwar auf allen Bereichen, dass sie das gleichsetzen. Also, dass immer noch dieses, ne, ich mache hübsche Bilder, ich erzähle von den Erfolgen, alles andere lasse ich weg, was ja auch völlig legitim ist, kann man so machen. Aber es ergibt sich dann halt so ein Bild, dass in meinen Augen etwas langweilig ist und unvollständig. Und die, das Menschliche daran fehlt, weil wir ja, naja, es gibt eben auch die Täler, es gibt auch die Tiefen in unserem Leben und ich glaube, dass das ähm, mit dazugehört. Wir können die Erfolge ja nicht feiern ohne die Misserfolge. Und wenn sie halt nicht miterzählt werden, dann fehlt dieser Teil eben auch in der Geschichte. Also es ist halt schwierig für mich zu erkennen, wo es denn jetzt also woher ist dieser Erfolg gekommen? Wie ist die Lösung zustande gekommen, wenn ich halt nur das Endergebnis erzählt bekomme? Und ja, ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, wie Leute für sich selber, ähm, ja, wie sie das selber, sich selber als erfolgreiche Person sehen wollen und dementsprechend dann nach außen tragen. Ähm, wobei Erfolg ja eben auch so ein Wort ist, das glaube ich. Sehr schwer nur zu definieren ist. Also, es ist einfach auch ein sehr subjektiver Begriff, der für jeden das völlig anderes bedeutet. Absolut. Absolut. Ja.
0: Ähm, was hat das für dich verändert, als du gemerkt hast, okay, irgendwie fehlt an der Seite in den Geschichten der Menschen, ich ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dann eventuell den Gedanken hattest, das, das will ich anders machen, das will ich ändern. Was hat sich verändert durch, diese, durch diesen Gedanken?
1: Also für mich war es so, ich habe irgendwann beschlossen, ich probiere das einfach mal aus. Natürlich, alles, was ich verkaufe oder was ich empfehle, muss ich vorher auch gemacht haben. Ich weiß. Manches. Manches hat auch nicht funktioniert, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe das also ausprobiert. Also ich habe die Geschichten erzählt, wo ich gescheitert bin, wo Dinge überhaupt nicht funktioniert haben. Ich habe irgendwelche Kurse entworfen, habe ich nicht verkauft bekommen, habe ich erzählt. Das sind ja gerne aber auch so Geschichten, die halt weggelassen werden. Ne? Dann machst du einen großen Launch und dann kommt halt nicht die Erfolgsmeldung, ich habe tausende von Kunden gewonnen, sondern es kommt halt nichts mehr. Bei mir kam diese Verkaufsphase und dann habe ich halt nicht verkauft, Kurs kam nicht zustande, also schlecht verkauft, Kurs kam nicht zustande, habe ich gesagt, Kurs kam nicht zustande, Leute, tut mir leid, war blöd gelaufen, hier sind meine Learnings daraus, so. Also auch diese Geschichten lassen sich, lassen sich erzählen und ja, schon irgendwie auch in was Positives umwandeln, oder nur zu sagen, hallo, hier, ich bin gescheitert, ist vielleicht auch gar nicht so attraktiv, aber es gehört eben auch mit dazu, es ist, lernen. Wir können nicht immer nur erfolgreich sein in allem, was wir tun. Wir können, glaube ich, ganz viele Sachen ausprobieren, darüber erzählen, aber auch für uns feststellen, das war es halt einfach jetzt nicht. Und dann eben wieder gucken, was könnte denn jetzt spannend sein an dieser Geschichte. Und was sich für mich verändert hat dadurch, ist die Content-Produktion, also meine eigene, sehr viel einfacher geworden. So. Ich habe nicht mehr irgendwelche Pläne gemacht. Diese Geschichten möchte ich erzählen, also ne, diese hochglanzpolierten und dann brauche ich noch die Bilder und den schicken Insta-Style, sondern die habe ich erzählt, die schönen Geschichten mit den schönen Bildern, aber ich habe eben auch die anderen erzählt, die von den Migränetagen und die von den Schreibblockaden und die von den zerplatzten Verkäufen und die auch, wo es mal richtig knapp wurde, auch mit der Kohle. Hm. Und auf der anderen Seite stehen dann halt noch, oder auf der dritten Seite, vielleicht stehen dann noch die Träume, die ich noch habe, wo ich vielleicht hin möchte. Und ich weiß aber nicht genau, ob es funktioniert. Also mhm. mal schauen. Und ich glaube, das alles macht mich zu dem Menschen, den die Leute, die mir folgen, schon attraktiv finden. Ich glaube, würde ich nur die eine Seite erzählen, würde sehr viel fehlen.
0: Mhm. Du hast ja eingangs gesagt, dass du ähm, Texterin bist. Du schreibst ja auch mitunter Texte für andere Menschen. Ist das für die Menschen immer leicht,
1: auch diese Seite von sich zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Das ist alleine schon, ich weiß nicht, also ich bin ja keine Fotografin und auch überhaupt kein visueller Typ, aber alleine schon jemandem zu sagen, äh, poste mal ein Bild von dir, ein Selfie, wo du deine Haare nicht gemacht hast oder so. Oh, Drama. Oder weiß ich nicht, da ist jemand morgens aufgestanden, Pickel auf der Nase. Ich glaube, ich würde den auch abdecken. <lacht> Aber das ist so, so ein ganz klassischer Mechanismus. Nein, wir müssen das hübsch machen. Wir müssen das vorzeigbar machen, weil wir das mal gelernt haben. Ne? Also irgendwie müssen wir... Und den Regeln, die da draußen herrschen, anpassen. Und online ist das halt auch so. Und da können wir ja mit Filtern so viel machen. Ja, Also warum sollte man ein Bild posten mit so einem verkniffenden Gesicht oder so? Ich persönlich würde sagen, weil das auffällt zwischen all den anderen glattpolierten, gefilterten, weich gezeichneten Menschen. Und wenn wir auffallen durch das, wo wir anders sind, es muss nicht hässlich sein oder so etwas, aber es kann, es darf Charakter haben. Also bei Schauspielern sagt man das ja auch, das sind Charakterschauspieler. Die sind nicht, entsprechend nicht dem typischen Schönheitsideal, dem goldenen Schnitt, diesem, ne, sondern die fallen auf und die bleiben im Gedächtnis und die kriegen die coolen Rollen. So und so sehe ich es auch in Social Media oder generell in der großen Online-Welt. Wenn wir gesehen werden wollen, müssen wir gucken, wo, was macht uns denn attraktiv, jetzt nicht schön, sondern attraktiv. Und was macht uns anders, was hebt uns ab und was bleibt im Gedächtnis? Und das darf mal was Unperfektes sein, absolut. Ich glaube, die Leute lechzen danach. Aber ja, das erfordert immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit, um das bei den anderen auch rauszukitzeln. Das sind kleine Schritte, glaube ich, die wir gehen müssen, sowohl in den Geschichten als auch in den Bildern. Ich kann vielleicht eine zerbrochene Kaffeetasse auf dem Boden besser posten. Als äh, pf, mein Pullover, der von oben bis unten voll ist, mit, weiß ich nicht, Grünkohlsuppe. <lacht> ja, ich, ich, ähm,
0: ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn wir diese unperfekten, unglanzvollen Dinge aus unserem Leben teilen wollen, zuerst sehen wir uns ja selbst. Bevor wir diese Dinge mit der Welt teilen, sehen wir uns selbst. Und in diesem Selbstsehen kommen ja die ganzen Gedanken, die wir haben über uns und über diese Situation, die ganzen Bewertungen, die wir haben. Und über diesen Hügel drüber zu kommen und trotzdem nach draußen zu gehen, meinen eigenen Kritikern und inneren Arschengeln zum Trotz, das stelle ich mir echt schwer vor. Ich muss gestehen, ich selbst bin da auch nicht
1: unbedingt richtig gut drin. Es sind kleine Schritte, denke ich. Also man kann das trainieren, wenn man es denn will. Die Frage ist halt, welches Bild will ich machen? Mit, wenn ich mit Fotografen spreche, gerne mit meinem mit meinem bekannten Joe, mit dem ich ja auch die Netzwerkliebe mache, der meckert ja immer mit mir, wenn ich solche Bilder ins Netz stelle, wo ich vielleicht das Gesicht verzieht oder die Stirn in Falten liegt oder so, weil er immer sagt, das muss doch nicht sein, Anna. Das, das, das brauchst du doch nicht. Mach doch ein richtiges Bild rein. So. Und ich denke mir, ja, aber zu der Geschichte, die ich erzählen möchte, die, wo ich mich wundere oder ärgere oder wo ich, ja, keine Ahnung, wirklich nachdenken muss, da passt das glattgebügelte aus dem Fotoshooting eben gar nicht. Und da denke ich mir dann, warum denn nicht? Ich sehe halt so aus. Es ist auch ein Wiedererkennungswert in meinem Gesicht. Also wer mich kennt, weiß das, da ist immer sehr viel los. Man kann mir beim Denken zuschauen. Das stimmt. Und man kann, kann manchmal auch erkennen, oh, da ist jetzt gerade irgendwas passiert bei ihr. Vielleicht ähm, ist da irgendeine Geschichte gerade im Kopf oder sie entsteht gerade. Und warum dann nur die, die schönen Bilder, die ja zu den anderen Geschichten gar nicht passen? Ich denke, das ist so ein Lernprozess und die verschiedenen Seiten, die ich eben präsentiere, sind ja trotzdem die, wo ich entschieden habe, die zeige ich. Und es gibt auch bei mir natürlich welche, die ich nicht zeige. Also bei mir zum Beispiel würde es aufhören beim Thema Weinen oder so etwas. Aber habe ich auch schon gesehen auf Social Media, hat gut funktioniert. Also... Je nachdem, was das Ziel war natürlich, aber da sind viele Menschen drüber gestolpert und es gab viele Reaktionen. Also ne, immer jetzt gucken, ich weiß nicht, was die Strategie dahinter war, aber die Reichweite war jedenfalls da, weil es außergewöhnlich ist und weil man wissen möchte, was steckt denn jetzt dahinter. Und hätte man jetzt die Geschichte über das traurige Erlebnis oder über das Scheitern oder über die Verzweiflung erzählt und ein Hochglanzbild am Strand gepostet, hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Würdest du sagen, dass, dass dieser Gedanke auch in
0: dir etwas verändert hat, so wie du dich selbst und deine Geschichten
1: siehst? Ich denke, es hat insofern einen ein Effekt, ein, es macht einen Unterschied, als ich diese ganzen Teile von mir, diese Unperfekten, nicht als Makel sehe. Also äh, ich sehe sie als Teile, die mich genau zu dem Coach oder zu der Beraterin oder zu der Texterin machen, die ich bin und die genau diese Dinge, die Erfahrungen, die, ähm, die Ansichten, die Haltung eben auch in die Texte tragen kann. Mhm. Also nicht nur, wenn ich für mich selber schreibe, sondern auch, wenn ich für andere schreibe. Also ich sehe auch deren kleine Macken oder deren ja vielleicht eben nicht ganz Erfolgsstory-mäßigen Erlebnisse sehe ich nicht als Verluste oder als äh, ja, Makel oder als Ecken in der Geschichte, sondern als spannende, kleine so Funken, die eben dann auch wieder was entzünden können. Mhm. Ja, das ist schön.
0: Wir, wir sind schon quasi an der Schwelle zu meiner nächsten äh, Frage
1: mit dem, was du gesagt hast. Ich dachte, du war. stellst keine Fragen, was?
0: <lacht> Nur so ein paar Rahmenfragen. <lacht> Und zwar mag ich ja immer ganz gerne wissen, was denkst du denn, könnte dein wunderbarer Gedanke in der Welt verändern? Was,
1: was für einen Unterschied könnte er denn machen? Ich denke, es liegt ganz viel Stärke darin. Also es liegt Selbstbewusstsein und Stärke darin, wenn Menschen erkennen, sie müssen nicht so sein, wie andere es erwarten oder ähm, wie sie glauben, dass andere es erwarten, wenn wir da jetzt noch wieder so eine Ecke mehr nehmen, sondern sie können ähm, eben auch das von sich zeigen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht ins Rampenlicht gehört, mhm. <lacht> dem Alltagsverständnis nach. Weil wenn wir uns jetzt angucken, welche Filme wir schauen oder so, dann sind das ja auch nicht nur Geschichten, die schön sind, sondern da braucht es auch immer ein bisschen Tiefe und ein bisschen Schwierigkeiten. Sonst ist es ja nicht attraktiv. Oder, oder gucken wir uns eine Soap an oder sowas. Ja? Am Ende muss immer irgendwas Dramatisches passieren, damit wir die nächste Folge gucken. <lacht> und wenn wir uns das jetzt auf unsere eigenen Leben ähm, eben drauflegen dann dürfen wir das auch haben und ich glaube, dass es attraktiv ist, auch im Online-Marketing-Bereich diese Cliffhanger zu bringen. Ähm, ne? Sie schreibt das Buch, sie kämpft, sie kämpft weiter, sie kämpft noch mehr, sie kämpft immer noch, äh, macht sie mal was? Nee, sie kämpft weiter und vielleicht fiebern die Leute ja mit. So schafft sie es, kommt dieses Buch irgendwann, ich weiß es nicht. Ähm, Sie schreibt ganz viel darüber, über das Scheitern. Mal gucken, kommt der Erfolg, wir wissen das nicht so genau. Ich glaube, das ist spannend und ich glaube, dass das mitzuverfolgen und auch das, was wir eben daraus lernen, das ist auch nochmal spannend. Also das als, als Heldenreise dann doch zu erzählen, obwohl wir nicht wissen, ob es ein Happy End gibt. Das habe ich ja schon zum Anfang gesagt. Ich glaube, das ist hochgradig attraktiv. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dann das Scheitern wirklich ein Scheitern wäre. Wenn das jetzt mal, ne, also wir, wir, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber es könnte halt auch nicht klappen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Drama wäre. Also es liegt Stärke darin und Selbstbewusstsein und eben eine andere Form von Erzählen, die uns als Menschen verbindet. Das finde ich einen total schönen
0: Gedanken. Dieses, was uns als Menschen verbindet gar nicht mehr so sehr dieses, was ja häufig in Social Media so ein bisschen rüberkommt. ne? Ich habe es geschafft, ich bin der Held, der Experte, die Expertin und so weiter und so fort. Was ich festgestellt habe, dabei, wenn ich meine Gedanken teile, die an Unperfektionismus wirklich nun ne? <lacht> nicht zu wenig haben, dann macht das mit den Menschen etwas gar nicht so sehr, dass die jetzt meine Gedanken mitdenken oder mit Ratschlägen auf mich zukommen, sondern es bewegt etwas in ihrer eigenen Geschichte, wie sie sich selbst sehen und wahrnehmen. Von daher würde ich jetzt mal behaupten, ne, wir, wir tun uns allen damit einen Gefallen.
1: Ich denke, es ist das, auf den ersten Blick ungewöhnliche, was attraktiv ist. Mhm. Also, da ist eine Erzählung, die haben wir eben noch nicht hundertmal gelesen. Und sie ist vielleicht attraktiv, weil Gedanken darin stecken, die wir noch nicht gedacht haben. Ne? Also, wunderbar. <lacht> so. Und klar, dann machen, nur da schauen wir uns an, wo sind denn die die Punkte, wo wir selber anknüpfen. Oder was macht das jetzt mit mir? Also welchen Gedanken entzündet das? Ich glaube, dass wir, ja, dass wir inspirieren dadurch, dass wir das vormachen oder vordenken und dass dadurch wieder Neues angestoßen wird. Also es ist wie so eine Lawine. Und für mich liegt eben der Reiz darin zu entdecken, was steckt denn alles in so einem Leben drin, wenn wir nicht nur auf die Highlights gucken. Also ich mhm. weiß nicht, es ist ja auch so ein bisschen einfach, aber ich finde den Satz trotzdem nicht unwahr, wenn wir sagen, die interessanteren Menschen sind doch meistens die, die auch mal unten waren die haben was zu berichten auch von den wegen nach unten und aber auch wieder nach oben und diesen teil aber wegzulassen weil wir glauben das wirkt unprofessionell oder das zeigt den menschen dass wir unseren job nicht gut machen oder keine ahnung unproduktive phasen die berichten wir nicht sondern schieben eine erklärung vor ich bin gerade nicht auf social media weil äh, ich habe ein super großes projekt am start und das muss jetzt erstmal gemacht werden ja Bullshit, die sind gerade ausgebrannt und haben keinen Bock. Aber warum das nicht erzählen? Ja, ich bin gerade ausgebrannt, ich habe keinen Bock auf Social Media. Das nervt mich. Mich nerven die Menschen. Das ist menschlich. Aber ich muss keine Geschichte drumherum erfinden, damit es nach Hochglanz aussieht. So, und ich glaube, das ist super attraktiv, das eben vorzumachen und bei anderen Menschen eben den Effekt zu erzeugen. Guck mal, das ist ja ein Mensch. Ich bin da auch so. Und die Geschichte ist erzählend.
0: Absolut. Und es ist echter Glitzer. Ja, in allen Farben. So soll das sein. Was würdest du sagen? Welchen, welchen, ähm, ab wann, ab welchem Alter sollten Menschen diesen Gedanken immer und immer wieder am besten hören, damit wir erst gar nicht in diese Perfektionismus-Fallen tappen?
1: Wow. Äh, von Anfang an? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für alle praktikabel ist. Für alle Menschen. So ist das mit den Generalisierungen, ja. Ich denke aber, dass Kinder zumindest von meinem kann ich das sagen, davon profitieren, dass wir ihnen auch die andere Seite zeigen. Es äh, gibt ja auch da, es gibt Eltern, die so ein Bild von sich vor den Kindern zeigen. Also bestimmte Seiten werden einfach nicht gelebt. Ich habe erst gestern wieder auf Twitter so einen Post gelesen, ähm, ein, ein Vater, der seine Tochter jedes Wochenende sieht, die sind halt getrennt, und er schrieb halt, sie hat mich noch nie wütend erlebt. Okay, wow. Ähm, das kann man so machen. Ähm, das, das, ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Das ist immer eine schöne Zeit. Wir machen, ne, das ist Luxus und wir beide, nur wir beide. Das ist äh, eben das Tolle daran. Und da brauchen wir nicht streiten, weil ne, nach zwei Tagen ist er wieder weg. <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn sie dann das erste Mal erlebt, aha, mein Vater hat auch diese Gefühle. So? Das ist ja. doch merkwürdig. Also ich glaube, dass Kinder das alles verstehen können, dass wir mal wütend sind, dass wir mal traurig sind, dass wir mal vielleicht auch verzweifelt sind, dass wir weinen und dass wir lachen und dass wir mal verrückt sind und dass wir mal irgendwelche total verqueren Gedanken haben und dass wir manche Menschen nicht leiden können, andere aber doch. Und dass es dafür Gründe gibt, manchmal aber auch nicht. Ja? Das muss nicht alles rational sein. Und das, was Sie lernen, ist doch, dass es bei Ihnen auch so sein darf. Ich muss nicht jeden Menschen mögen. Ich muss nicht immer gute Laune haben. Ich muss nicht immer brav sein. Ich muss nicht immer rational sein. Wenn ich mal schlechte Laune habe, habe ich mal schlechte Laune. Ich glaube, beibringen müssen wir Ihnen halt nur, was mache ich denn jetzt damit? Ja? Aber jede Geschichte ist erzählenswert. Jetzt war ja gerade bei uns wieder, fing ja die Schule wieder an nach mhm. den äh, Sommerferien. Und was war? Die sollten ein Bild mitbringen aus dem Urlaub, das sie dann beschreiben. Und dann habe ich ihn auch gefragt, mein Junior, was hast du denn erzählt? Ja, natürlich, ne von dem tollen Strand und von den tollen Erlebnissen und von dem Dies und von dem Das. Wir hatten auch Tage, an denen war es langweilig. Wir haben auch gestritten, wir hatten auch Alltag. Ich habe ihm dann gesagt, wieso hast du das nicht erzählt? <lacht> Ist vielleicht nicht die passende Bühne, aber im Grunde ist es genau der Gedanke. Meine Ferien, das waren sechs Wochen und wir hatten total tolle Sachen, total außergewöhnliche Sachen, total krasse Sachen, aber wir hatten auch Alltag und ich habe mich geärgert, weil ich mein Zimmer aufräumen musste. Also ja, ich glaube schon, dass wir denen das beibringen dürfen. Das ist nichts Ehrenrühriges, das ist das, was dazugehört, das ist Alltag, das ist normal und es gehört mit zu uns und es macht uns menschlich. Aber klar, die tollen Sachen können wir, mit, können wir mit angeben, auch vor den Kollegen oder vor der Klassenlehrerin oder vor sonst wem. Mhm. Ne, über die Wirkung können wir sprechen. Über die Wirkung können wir sprechen. Das ist ein schöner Satz. Ich
0: finde, ich finde das klasse, dass du mir diesen wunderbaren Gedanken mitgebracht hast. Ich werde auch noch eine Zeit lang drüber nachdenken, mit Sicherheit der geht bestimmt noch das eine oder andere Mal mit mir spazieren. Für mich fühlt es sich für den Moment rund an. Was mit dir?
1: Ja, für mich auch vielleicht noch der kleine Zusatz. Ich denke, wenn wir lernen, das als normal und als erzählenswert und als menschlich zu framen, dann nimmt es auch ein bisschen das Drama weg. Also, also. wenn wir jetzt nochmal auf Junior gucken, dann ist der der Streit mit seinem Kumpel, kein Weltuntergang mehr. Oder der doofe Tag, wo er wirklich wütend ist und, und das war alles blöd und da ist auch eine schlechte Energie. Aber das ist dann nichts mehr, was die Welt untergehen lässt. Mhm. Ja, oder auch ein Streit mit mir. Es ist kein Drama, Und da wenn ich mal schlechte Laune habe oder wenn ich mal traurig bin. Das geht wieder vorbei, es ist ein Teil vom Ganzen. Und ich kann darüber sprechen und ich kann über die Wirkung sprechen und ich kann mich austauschen darüber und sagen, hey, das ist auch ein Teil von mir. Und das passiert und es geht auch wieder vorbei. Also es macht ein bisschen, es entspannt auch so. Ja. Und ich glaube, sowohl im Business-Kontext als auch im Privaten. Absolut. Absolut. Es geht vorbei. Mhm. Das,
0: Witzigerweise gilt es ja für alles, ne? Die Guten und die, und die weniger Guten und die Dramentage. Alles geht vorbei. Ja, und deswegen und? dürfen wir alles leben und wir dürfen mhm. über alles sprechen. Dürfen uns natürlich aussuchen, in welchen Kontexten wir über was sprechen. So wie Junia das auch gemacht hat. Und, aber vor uns selbst auch mit diesem Gedanken, ähm, vor uns selbst unsere Geschichten zu denken, zu schreiben,
1: darüber zu sprechen. Es macht das Leben definitiv reicher, ja. weil ich nicht so viel weglassen muss. Absolut.
0: Und wie du schon vorhin auch mal gesagt hattest, du brauchst nicht mehr so viele Pläne für deine Content-Gestaltung. Ne? Also für alle da draußen, die zuhören und auch in dieser Hinsicht unterwegs sind, und Content brauchen, guckt einfach in euren Alltag. <lacht> Alles ist irgendwie Content, ja. Alles ist irgendwie Content, jede Geschichte ist erzählenswert und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Super gerne. <lacht> und auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, wenn dir die Episode gefallen hat und du ja, uns, mit uns darüber sprechen möchtest, einen Austausch gehen möchtest, schreib uns. Anna und ich sind immer dankbar für Feedback und für neue Gedanken, gute wie andere. Und ansonsten, ja, lass uns auch gerne ein paar Sternchen da. Ich weiß, dass Anna es auch mag, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin die Karina. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de